0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三在我们现场的是证券分析熊伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们来看台北股市，昨天呢开高，但是呢收盘的时候呢。涨幅收敛，好一万七千点得而复失，最后收盘一万六千九百九十三点，涨幅百分之零点六零点五六，成交金额呢是两千两百六十六亿元。OTC 呢也是开高，涨幅收敛，最后上涨了零点六五点，涨幅百分之零点三二，成交金额五百八十二亿元。好，那么这边请教一下伟杰哦，台北股市呢昨天的上涨是因为费城半导体的上涨，当然今。今天是有机会再挑战一万七千点，因为美国股市今天凌晨呢，其实都是上涨的，而且科技股，嗯、尤其是这一个纳斯克跟费城半导体，再出现两个百分点以上的涨幅。嗯、不过有一些让人担忧，包括了美元指数现在是非常的强，对、哦、在国际上面有一点点势不可挡、哦嗯、然后今天盘后呢，那么 Netflix 所公布的财报，但 Netflix 跟台股的直接关联性比较小，嗯但他的财报因为这个付费的人数减少，使得他的股价一口气现在崩跌了百分之二十五，嗯，修正幅度好大，我们怎么看待
1: ？好，欢迎早大家早我想其实这个呃 Netflix 的财报其实应该过去应该就已经开始出现衰退的现象了，就是在。疫情之前，其实他们在订阅户的一个人数成长上面，其实就有出现一些问题。对，那只是因为刚好碰到疫情，那大家都被关在家里，所以稳住了他们最近这两年的一个财报的表现状况。哦，那另外当然就是过去的这个由于游戏的这个热潮，也让 Netflix 的订阅人数有大幅度的增加。那当然这个热潮过去之后呢，再加上疫情已经要开始慢慢的解封，然后回归到正常的生活，那大家都可以。不用被关在家里，可以自由活动的情况当中呢 ，Netflix 的这个财报，当然相较于过去这几年的一个状况，就会哦更加明显的出现一个衰退的现象所以其实它的股价就往下回档修正。那因为过去 Netflix 它在这个美国的科技类股当中，它算是全值股，所以当它的股价崩跌的时候呢，也会影响到这个哦纳斯达克指数的一个表现，甚至科技类股其他的一个。哦，全知股也有可能会遭受到一些相关的卖压哈、哦，这个有可能是因为这个 Netflix 它在卖的时候，有可能有一些人不愿意在这边进行这个砍低的跌，呃，就是杀低的一个动作，所以他可能去卖了一些其他的，呃，还没有跌太多，但我可以获利实现，然后去补一下他们的一个这个衰退啊、呃，就是损失的一个部分，这也是有可能的哦。那不过，我想其实从 Netflix 的这现象可以明显的看到，联动到国内哈、哦，就是说。当我们的疫情开始慢慢的解封，然后经济恢复正常，然后大家都可以自由移动的时候，其实呢，面对过去的这些网络销售平台哈，那就会有一些压力。所以其实看到这个富邦美的股价其实也出现了腰斩的一个现象哦，所以这个其实是可以做联联想的哈。那所以呢，从这个美国股市的一个状况，今天虽然是大涨哈，不过我们要留意的一个状况是在美元指数哦，那。美元指数呢？其实过去我们在节目当中也一直跟大家说，哎、啊，美元指数就是长期我们是看好了，我是看好了。嗯、那所以现在目前看起来站在三位数以上，不过站在三位数的时间能够有多久？其实这非常的关键，因为呢，过去这七年左右的时间，呃，美元指数它大概会有一个箱型的大平台，大概是落在89到103左右，就只要来到100以上。其实照理来说，这个美元指数就会碰到比较大的一个箱型顶部的一个压呃的一个压力吼，所以美元指数能够再往上突破吗？这个可能是要稍微去观察的地方。另外，它现在的这个三位数是不是变成是一个新的常态，就会变成是我们观察指标？因为当美元指数它的三位数是一个新常态，代表它是相对强势，那相对强势。那就一定会有其他的国家的资金流回到美元资产当中<对>，所以其实你看到新台币最近连续性的一个贬值，就代表着其实资金外逃的现象其实是非常严重。那这一波的美元指数上涨，其实最主要的一个贡献的币别、哦、就日元、哦。那美元指数其实有六种货币加权平均组成,组成的嘛，所以日元、欧元、英镑，然后澳元啊，这个瑞士法郎啊这些、哦，所以你可以去看一下那。澳洲的货币啊，澳币其实基本上跟这个原物料是比较有相关，所以澳澳币最近对美元是非常的强，相对强，对,對是非常强。那另外呢，在这个日元其实是贬值最重，现在已经来到一百二十九，哦，那现在大家说是不是会来到这个历史低点这附近？哦，那个可能要去做观察，嗯、因为毕竟先
0: 看一百三，有人已经喊到一三
1: 五了對。对，嗯嗯。那因为现在目前整个、呃、日本央行总裁黑田东彦的策略就是持续的。超级宽松哦，超级宽松。嗯、那超级宽松有什么好处？基本上对于国内哈，就是对于日本国内的这个通货膨胀的一个状况，其实压力会蛮重。但是呢，我想其实有正必有负嘛哈、哦，就是说这个国内的压力、通膨压力重，但是对于我的外销出口的订单，嗯、有可能会有一些比较明显的提振效果。这个我们过去这几个礼拜有跟大家提醒。嗯、另外，欧元跟英镑的这个弱势呢，也是推升。美元指数的一个非常重要的一个动能，因为欧元是占权重吼百分之五十以上所以其实当它在贬值的时候，美元指数呢就会往上跳升所以这个可能在美元指数的上涨的时候，大家特别留意这三种币别的一个表现状况。那当然回过头来，我们还是看一下哈，这个美元今天的这个这个强势，其实会影响到新台币的一个汇率表现，嗯、那当然这个其实中央银行已经出手逐贬了，<错>但是啊、哦，逐贬通常是很困难的，没错、嗯哦。那所以其实对于这个贬值来讲，当然对于我们的这些电子供应人来说，终于是久旱逢甘霖哦。过去强势的这个新台币造成他们的这个、嗯、呃计价的一个状况，或者是营收的一个成长力道，好像有相对受到一些限缩。那现在贬值之后呢？哎，其实好像有一些利多出来，但是我们还是要特别提到。因为除了新台币的汇兑收益之外、哦，那我们要看的是他们订单的成长力道了，吼，那所以今天的台北股市当然受到美国科技类股的反弹，其实是有机会在电子股上面看到一些持续啊、哦、上涨的一个动能，但是呢，新台币的一个这个汇率的变化，其实也会影响到外资的动态，嗯、所以今天可能就是。比较大的就是科技类股的利多，那比较麻烦的就是这个新台币有可能会持续的走贬哦。那这两个一抵消之后，可能在今天的台北股市反弹的力道上面又会受到相关的线索哦。那我们就来看一下技术面的部分，台北股市呢，其实在这个四月十五号有一个空方缺口哦。那这个空方缺口什么时候能够封闭，是一个重要的关键哦。那这个空方缺口位置大概在一七二四五哦，也就是说这个。空方缺口的位置要站上去啊！对于台北股市接下，我们之前有特别提到这个双脚的这个成型有没有机会哦？那因为现在目前经过昨天的反弹，我觉得这个右脚的部分只看到脚趾头了哈。那你说这个呃，要看到右脚完整的成型你、哦、至少看到小腿吧哈、哦。那所以呢，这个。<是>小腿位置就在一七二四五，哎对对，就在空方缺口，只要把它封闭掉，<笑><好>那小腿出来，那你才能说，其实这个黄金右脚是有机会的，嗯、对不对？所以还先不要太急躁的进场去做抄底的动作，因为现在目前看起来，呃、台北股市的一个状况其实不太稳定、哦、那另外呢，就是我们从这个、呃、整个台北股市见低哈，三、哦、月八号见低一点反弹以来的一个状况，来去进行强弱势的一个观察、哦三月八号反弹到三月三十号的一七七七零，好，总共经过了十七个交易日。嗯、那从三月三十号呢？哦，应该说，对不起，应该说三月哦，对，三月八号到三月三十号。嗯、那三月三十号到昨天为止是经过了十三个交易日。嗯，那大家就知道我在算什么？我在算上涨跟下跌的时间跟多空之间的强弱的一个对照。嗯、也就是说，现在目前看起来呢，经过了十三天的这个修正之后。距离上一波的上涨是十七天，所以还有四个交易日，对所以现在目前台北股市最基本哦，最基本百分之六六十分的防守的格局是要放在未来这四个交易日不能破低。OK，、哦、只要四个交易日不破低，哎、欸，其实就有机会转到是变成多方控盘的机会。那、啊、当然，接下来我们还是要去看一下结构跟成交量哦。所以这这是一个最基本最基本的门槛。所以我们用。大盘的多头的考试
0: 来看的话，嗯、低标四天之内，四个交易日之内不破低，没错，对不对？哈，中标呢，就是呢，可以再赶快站回到一七二四五，也就是站到小腿，对,对，就小腿。OK， <对>那有没有高标呢
1: ？高标的话就要有成交量了。哦 <Okay> ，高标要，因为为什么会说成交量是一个高标？是因为其实现在目前看起来台北股市的结构都不太对，我们还是维持上个礼拜一样的看法，就是。上涨，你至少要有三千亿以上的成交量。嗯、虽然说现在的这个月均量的水平是已经下降来到了两千六百亿，其实要突破这月均量的水平哦，其实一点都不难。可是你会发现，嗯、过去这几天的这个台北股市的成交量，它就沿着月均量往下缩、欸，哎，<對 S 1> 哦，<對 S 1> 好像这个月均量就是一个盖头反压，压住这成交量，只要碰到它就下来。你
0: 觉得两千五百亿很少了吗？他就给你两千四百亿。<對>你觉得两
1: 千四百亿很少，就给你两千两百亿。对對,、嗯啊、对，所以其实这个量能不出哈，其实对台北股市来讲是一个比较麻烦的地方，它变成就卡在这边。好，那所以呢，我们说成交量的放大会是一个高标，不管是上涨还是下跌。那但我再重申一次，就是,就是说我的看法是。如果要上涨去封闭掉这个，就是长出小腿，然后呢，这个小腿要长得很健康，嗯、那就三千亿以上的成交量。嗯，嗯那如果都没有办法，那就是只能做什么？只能做下杀取量。那这个低点不是低点，那就只能杀掉，杀到出量。这个量要多少？四千五百亿才有办法进行下一波的筹码换手、
0: 哦。所以你的成交量，第一个如果能够到三千亿，它就突破了月均量，对不对？嗯、对。然后第二个，那它是要。要好多天的三千亿以上的成交量吗？对，
1: 最好是要稳在三千亿以上的成交量，嗯、这个会比较健康一点。嗯、就是说，我们的小腿的健康程度还是一样要看成交量的一个啊、呃、过程，而不是说只有一天三千亿，然后接下来又又开始缩了，哎、欸，啊、这个小腿就不健康，所以很有可能就会这小腿会再消失，就重新再来一次。嗯、好，
0: 那这样子我们就很清楚的知道了，就尾阶其实都是条件说哈，没有什么看多看看空的，就是条件说。如果在四天之内不破低，嗯、啊，不破三月八号的低点，那就代表着台北股市其实是有机会转强的。好、嗯啊，这只脚可以站得稳，有机会站得稳。但是呢，你最好能够在四个交易日之内呢突破四呃一万七千两百四十五点<对>啊。那么回到一万七千两百四十五点，然后填补了四月十五号的空方缺口之后，哎、嗯，这个小腿就长出来，这只第二第二只脚的这个小腿就长出来了。对对对但如果量要配合放大，嗯、就代表有那么一点的追加意愿，在低档已经开始布局了，嗯、所以希望成交量能够回到三千亿元以上，能够有一段时间，那么这样子的一个换手，然后站稳，那这一支黄金右脚就会确立。<错>如果这三个条件都没有达成的话，那就要小心注意了，对不对？對好，好，我们稍微休息一下，等一下回来节目现场，在各个产业类别又是如何？马上。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以我们现在刚,刚大盘的部分呢，我们去分析美元指数，其实它是一个大环境，嗯、而这个大环境影响台北股市。<对>当然，一方面电子股其实获利会增加，嗯、因为它的报价哈，然后到最后的那个所得会增加，嗯、没错。那么出口厂商好。但第二方面，其实它也使得资金快速的可能外资就撤回了美国，没<錯>这件事情的效应也存在。对，那我们就来各个产业来
1: 分析它的情势。好，那我想其实从这个外资的一个买超的动虽然说外资是卖超，因为从去、欸、因为今天要结算了哈，那从上个月的三月十六号结算以后哈，你会发现，欸、其实好妙，三月十六号就结算在现在这个位置点。一个月后，期货结算又在同一个位置点要结算，好，所以你就知道外资的控盘能力其实很可怕。但是呢，唯一不同的一点是从三月十六号到昨天为止，外资呢已经又卖出现货九百五十亿了。好，所以你看到，哎，期货从起点到终点的感觉是没有变化，但是在这起点当中，外资已经又卖掉现货。所以其实呢，在这个卖差的过程里面，可能大家还是要特别留意一下，到底外资在卖什么。那买超的部分呢，我们就短期帮大家追踪，因为毕竟外资短期是以卖方为主。那买超的个股可能它就并不是说真的是拿来去进行呃推升台北股市，它只是用来撑盘。所以我们看到昨天它的一个买超前十名的这些个股，其实都在运输类股，不管是在航空双雄，还是在这个货柜双雄，还是在这个散装双雄啊的。其实都是集中在运输类股当中，对，好、哦，那玉米跟货柜散装<對>跟航空都是，沒錯都是，嗯、而且这个航空跟货柜还大买，好、哦，这个其实在短期当中当然就会影响到他们的一些股价的表现。不过我想其实哈、哦，在这个呃传统产业的部分，你会发现到，欸、其实最近在撑盘的过程当中，传统产业好像有一点点開始出现了一些呃轮动、哦，那我们从传统产业的一个、呃、看法来跟大家做分析，然、哦、后那。呃，电子股部分我今天大概不太会提到，因为看法其实没有什么太大的改变。那我们就先从传统产业开始哈。那传统产业的部分我，我我给他的一个看法是，算说有上涨，但是它的一个资金占比是下跌，而且它的结构是不太一样。因为传统产业的结构过去是以运输跟钢铁为主，但现在很明显的传统产业已经变成是从化工股、化身衣哦，最近是最强。而且呢，其实，在昨天的这个。资金成交比重，可以去看一下上市的化学、生技、医疗的个股的资金比重是已经来到百分之二十五，这个是过去没看过的数字。
0: 以他们的市值占比来讲，百分之二十非常高、哦。对
1: 对，没有错哈。所以其实我们等一下会稍微看一下。那传统产业的部分，我们就先把这个外资买超的这几家公司来做一个简单的技术分析的一个啊、哦、这个了解哈、哦。那华航的部分，现在目前呢，大概是目前就是去守季线。那这个季线的位置呢，也刚刚好是过去这一年左右的一个大量的累积成交区，啊、所以这个季线再加上大量累积成交区的一个支撑，其实是非常非常关键的一个支撑点位。嗯、那现在目前看起来，外资跟投信在短期的筹码算是稳定哦，都有都没有松动哈、哦，所以其实它的股价呢是有机会去挑战一下前坡高点。但是我还是要特别强调，因为你会发现，自从我们从这个去年的。这个年底哈，我们跟大家讲说，这个航空双雄大概已经来到历史相对高档的附近的时候，其实你看到它就是一个大箱型区间横盘。哦，所以其实呃，现在目前我们还是我的看法是一样，它就是用来撑盘。哎，横盘整理震荡了一段时间，哎，看起来好像传统产业没有什么可以。撑盘的一个主力的时候，它就会跳出来、嗯。嗯、那跳出来的利多呢，永远都是要涨价。嗯，那比如说现在刚好就是中国大陆的封城，那会造成这个货运上面的一个困难，所以涨价这个利多呢，说服市场的投资人是有有用的、哦、所以就会利用这样的利多来撑盘。哦，那另外呢，在长隆行的部分，就看一下月线的支撑。那外资跟投信也是一样，它的筹码面算 OK。那不过比较不一样的是，大家要稍微分别一下，到底现在市场上到底是在讲的是。客运还是货运？客运就看长龙行，货运就看华航。所以如果你是看最近是写说，哎，这个货运的价格要调整啊，请看华航。那如果是边境解封啊，请看长龙行。那过去的长龙行就是利用边境解封突破了高点嘛。哦，所以其实就不太一样、啊。那另外在长龙的部分呢，就是三月十六号的这个低点站上之后，才有算转强哦。所以三月十六号这个大量低点站上之后，会有机会短。短暂的挑战一下高点，那阳明的部分呢，也是一样，在三月十六号的低点要站上哈才会转强。不过现在呢是均线纠结，那就等待方向性的一个表态。好，那另外呢，就在这个散装行的部分、啊，那散装行是因为这个它是位阶相对比较偏低啦，哈，那所以其实呢在资金进驻的部分也会有一些轮动的一个选择。那最主要我们就观察是外资买超的两档标的是四维行跟域名。那数维行的部分呢，它站回到三月十号的大量低点以上。那所以呢，其实，在现在目前看起来，昨天的大量低点刚好就跟这个位阶稍微是类似差不多的一个格局。那昨天是带量起攻，所以我们就直接看最近，就是看昨天四月十九号的大量低点。但实际上我们看的就是三月十号大量低点，因为这两个位置是一样的。嗯，那域名的部分呢？也是一样哦，就是站回三月十号的这个大量低点以上，基本上就是有转强的一个现象。那现在目前的支撑呢，就是一样的，就是三月十号大量低点能够站得稳，那、啊、基本上在短期当中，散装行的股价是有机会表现
0: 。这样听起来呢，嗯，不啊，航运当中不管是空运的，或者是货柜的，或是散装的。嗯嗯你基本上都在极短线觉得是有机会，还算不错，因
1: 为至少在撑盘的过程当中会用到他们。OK， 对，
0: 所以但是要注意的就是筹码面要一直一直一直关注，对，没错，就是外资跟投信的一个动态，没错。那不可以在这个大大人如果要卖出的话，那这个手脚就要快一点，没错，没错，对不对？好，但是极短线看起来，你对这三三呃这个航运都还算是正面，还算可以，对，还算可以
1: ，对，因为毕竟资金有静坐的地方，基本上就不用去跟它对。做那我们就顺势看看好支撑，基本上就是还算蛮安全的了。嗯、那另外就是化身衣族群哦，那昨天的资金占比，也很明显看到、哦，如果说当它的资金占比来到百分之二十五的时候，其实这个整个台北股市相对稳会稳定一点点，因为它已经取代了这个货运哦，取代了运输跟取代钢铁。那这个如果它能够资金成交占比都维持在百分之二十五到百分之二十，其实。台北股市昨天的涨幅不会收敛，但是因为它昨天从百分之二十五降低到百分之十五，所以很多的个股又出现开高走低。好、嗯哦，所以大家可以这样去做观察了哈、哦。那关关键的几档个股就是第一个就宝林富锦，那宝林富锦因为它是在喷出的格局当中哈、哦，所以其实我们就看五日线的支撑。那外资的动态呢是非常的关键，因为。外资其实最近有在买差、买超它的一个动作，所以外资如果筹码有松动，可能大家要小心。那另外跌破五日线也要小心。那还有就是一七九的美食哦，美食是由投信认养的，所以就看一下月线支撑，因为它是沿着月线往上攻击的哈、哦。那亚诺法就看一下四月十二号大量低点的支撑。那另外就是 A、B、C、K、Y， 然、哦、那这个四月十八号大量低点已经跌破。那现在要留意的是四月十二号的前坡高点，哦，嗯嗯、所以其实这几档生意类股，希望大家可以留意、啊。那另外在化工族群的部分，要稍微留意一下它的价格转弱现象。那化工当然就是跟肥料有相关，所以看一下台肥，<東前 S 1> 哦，
0: 台肥东碱，
1: 台肥东碱，对。嗯、那台肥的部分是因为它沿着月线往上攻击，所以就看月线支撑。目前它的头性方面的筹码还算是稳定。那、啊、另外东捡的部分呢，是四月十二号的大量低点。那当然，它前坡的地方有一些压力区。那现在目前股价已经到前坡的一个压力区附近。那再加上它筹码有一点不明朗哦，所以其实要特别。什么叫做不明朗？不明朗就是每一波的事，比如说投信外资其实基本上都没有连续性的满超，也没有大量的进驻，哦、没有像是台肥这种有这种投信的认养的痕迹都没有。那大家就要特别留意，像这种个股没有什么大人在顾的，那可能。价格一旦出现变化的时候，可能就是要稍微小心的地方。新农看一下，新农的话是已经破月线，也跌破了四月十二号大量的低点。汇、嗯嗯、光是看一下四月十五号大量的低点哦，所以其实，在化工类股部分已经有一些。比较属于中小型的已经开始破线哦、喔，所以这个化工族群的部分可能要稍微留意一下。嗯、
0: 这样听起来的话，有关于生衣族群，因为它现在有一个这一个政策的方向，没错，所以还勉强可以，对不对？哈，勉强还可以撑，嗯、但是化工的部分你可能就已经要保留了，对不对？
1: 对，因为虽然说现在目前肥料的价格还在涨，但是呢，可能有一些利多出现的感觉，要等待，可能要等待下一波机会。好,好
0: ，谢谢伟杰，也要非常谢谢大家。